Γεια σας από τους Άικτοκς, είμαι ο Γιάννης Η Νίκη, η Ιωάννα Και σήμερα θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ε, Θα μας κάνετε, θα σας κάνουμε ερωτήσεις, θα δείξει <laughs> Ας συνεχίσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά mm-hmm. ε, Γιατί έχουν μείνει αρκετές ερωτήσεις που είχαν στείλει οι ακροατές μας Το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι οποίε δεν είχαν απαντηθεί Οπότε θα καλύψουμε σήμερα ένα μέρος ό,τι προλάβουμε από αυτές τις ερωτήσεις, ό,τι περισσέψεις θα το συνεχίσουμε και την επόμενη φορά. Από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε, παιδιά? Ας, ε, ας πιάσουμε μία ερώτηση που, που λέει, ρωτάει κάποιος αν μαλακώνει ποτέ ο πόνος από τον ξαφνικό χαμό ενός νέου ανθρώπου, ενός mm-hmm. παιδιού, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ο πόνος, το πένθος Είναι μια, μια ερώτηση που φαντάζομαι ότι απασχολεί πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ε, βρεθεί ε, αντιμέτωποι με την απώλεια ε, και σε ένα επίπεδο θανάτου αλλά όχι μόνο γιατί η απώλεια δεν είναι μόνο η απώλεια ενός ανθρώπου η απώλεια μπορεί να είναι η απώλεια μιας σχέσης η απώλεια μιας δουλειάς η απώλεια μιας σταθερής κατάστασης η οποία μεταβάλλεται ε, σε πολλά επίπεδα τέλο πάντων οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την απώλεια και ε, υπάρχουν μηχανισμοί το πένθος είναι ένας μηχανισμός όπου κάθε άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία με διάφορες διεργασίες να αντιμετωπίσει αυτή την απώλεια και να αντιμετωπίσει βασικά τον πόνο που προκαλεί, που προκαλεί αυτή η απώλεια ε, Είναι ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και πολύ υπαρξιακό και πολύ εξατομικευμένο επίσης γιατί ο καθένας μας έχει ένα τελείως διαφορετικό μηχανισμό και ένα τελείως διαφορετικό ρυθμό και στο τρόπο. κομμάτι αυτό και τρόπο, βέβαια. Που, που πενθεί, που βιώνει, που αισθάνεται. Βέβαια, βέβαια. Ε, είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο χαμό ενός νερού ατόμου, ε, διότι θεωρώ ότι έχουμε την νόηση ότι η ζωή έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Σωστά. Ε, ότι γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε, γυρνάμε και έπειτα έρχεται ο θάνατος σαν μια φυσική πορεία της, ε, της ζωής που έχουμε ζήσει. Και όταν υπάρχει ο θάνατος ενός νεαρού ανθρώπου, ενός παιδιού ενδεχομένως, ε, είναι πολύ σκληρό γιατί αποδομεί όλη αυτή την εικόνα της ασφάλειας που έχουμε χτίσει. Και μας δίνει πολύ ομά ότι η ζωή δεν είναι προγραμματισμένη και ότι δεν mm. μπορεί να προγραμματιστεί. Ε, και έχει διαφορετική δομή από αυτή που εμείς θα θέλαμε να έχει. Ουσιαστικά. Και καταρρύπτεται αυτή η πεποίθηση που μα δημιουργεί ασφάλεια ότι όλα πάνε, γίνονται με μία σειρά. Ακριβώ. Δηλαδή είναι σαν να ανατρέπεται η. Το η... πρόγραμμα. Ακριβώ. Ε, και η ανατροπή αυτή είναι ιδιαίτερα σοκαριστική, ειδικά όταν πρόκειται για ένα γονιό ο οποίο χάνει το παιδί του. Ε, όπου αυτό που κανεί περιμένει σε τέτοιε περιπτώσει είναι το παιδί να χάσει το γονιό του. Και μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, χωρί με έναν τρόπο μη αναπάντεχο. Δηλαδή, έχουμε, δημιουργούμε πεπιθήσει γύρω από το κομμάτι του θανάτου για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Γιατί ατομικά ή υπαρξιακά, όταν έρθουμε αντιμέτωποι με το κομμάτι τη ανυπαρξία, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ή δυνατόν πεπιθήσει ή σκέψει ή επιχειρήματα που μαλακώνουν λίγο αυτό το, αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση. Okay. Το ότι μπορούμε να βρεθούμε ε, από την ύπαρξη στην ανυπαρξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν ελέγχεται και δεν περνάει από το χέρι μας. Και δεν προβλέπεται. Και δεν προβλέπεται Και ακριβώς. είναι αυτή η σχέση μας με το απρόβλεπτο, η οποία είναι τόσο... Δεν θα πω διαταραγμένη. Είμαστε πολύ μακριά από το απρόβλεπτο. 
δεν, δεν συμπληρωνόμαστε με μεγάλη ευκολία με αυτό. Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν το βλέπουμε πολλέ φορέ. Mm. Δεν μπορούμε να το δούμε. Γιατί είναι, ε, είναι τελεσίδικο. Το να σκέφτεσαι συνεχώ για το θάνατο είναι τελεσίδικο. Δεν μπορεί να το διαπραγματευτεί για πάρα πολλή ώρα. Mm. Ακόμα και ο εγκέφαλο μα έχει μηχανισμού, έτσι ώστε ό,τι είναι αρνητικό και ό,τι, είναι, ε, ό,τι πονάει να το αποθεί, να το απομακρύνει. Οπότε. Ακριβώς. Πόσο, πόσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε σε αυτό και πόσο χρόνο μπορούμε να επενδύσουμε στη σχέση μας με το απρόβλεπτο. Βέβαια, βέβαια. Μιλώντας πάνω σε αυτό το υπαρξιακό κομμάτι που είπες πριν, Νίκη, το, η, η ψυχανάλυση, η υπαρξιακή ε, ψυχολογία λέει ότι η διαφορά του να χάσει κάποιος το, ένα γονιό, από ένα γονιό να χάσει ένα παιδί mm-hmm. είναι ότι όταν χάσει κάποιος ένα γονιό, ε, χάνει ένα κομμάτι από το παρελθόν. Mm-hmm. Όταν, ένας γονιό, όταν, όταν όμως ένας γονιός χάσει ένα παιδί, χάνει ένα κομμάτι από το μέλλον. μέλλον. Mm-hmm. Εάν τα βάλουμε σε μια ειδική ζυγαριά αυτά τα δύο, χωρίς παρελθόν ίσως κάποιος μπορεί να, να, να πορευτεί. Να να πορευτεί. Ναι. Χωρίς όμως μέλλον είναι κάπως... Όχι πιο δύσκολο, αλλά είναι κάπως πιο ιδιαίτερο βέβαια. το κομμάτι. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ, όχι, είναι πολύ, πολύ ωραία η οπτική αυτή η οποία φέρνεις και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πολλοί κόσμοι μπορούν να το βιώνουν ακριβώ με αυτόν τον τρόπο. Ε, πάντως, απαντώντας καθ' αυτή στην ερώτηση αν μαλακώνει ποτέ ο πόνος ε, από τον ξαφνικό χαμό αυτού ενός ανθρώπινου, δηλαδή ο πόνος ενός γονέα για το, για το παιδί, θα πω ότι ε, μάλλον μαθαίνουμε να το αντέχουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή η απάντηση δεν ξέρω αν είναι ναι μαλακώνει, ναι φεύγει, ναι ατονεί ή αν αυτό που γίνεται είναι ότι η εμπειρία της ζωής μας και το το ότι συνεχίζουμε να ζούμε με με έναν τρόπο και προχωράμε και εξελισσόμαστε και αποκτούμε νέες εμπειρίες και, και τα λοιπά ίσως μας βοηθούν στο να ενδυναμωθούμε ψυχικά ούτως ώστε να μπορούμε να αντέχουμε αυτόν τον πόνο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η απώλεια ε, μικραίνει ή μεγαλώνει. Η απώλεια είναι η απώλεια. Το, η στάση μας απέναντι σε αυτή, η ανθεκτικότητά μας απέναντι σε αυτή, η δύναμη που μπορεί να δείχνουμε στη διαχείριση αυτής, αυτό μεταβάλλεται. Ε, και εάν το προσπαθήσουμε και αν είναι στην πρόθεσή μας, γιατί πολλές φορές το πένθος, η απώλεια, μπορεί να έχει τόσο καταλυτική έτσι, επίδραση πάνω σε έναν άνθρωπο που μπορεί να τον παγώσει, μπορεί να τον... Ε, να τον ε, ακινητοποιήσει. ακινητοποιήσει ακριβώς αν λοιπόν είναι στη θέλησή μας να διαχειριστούμε την απώλεια ναι ενδυναμονόμαστε στο βαθμό που μπορούμε να την αντέξουμε εδώ τώρα χρειάζεται να δούμε αν υπάρχει αν σε αυτό το μαλακώνει αν μαλακώνει κάτι χρειάζεται να δούμε αν υπάρχει λίγο και ένα κομμάτι άρνησης μπορεί να έχει ε, μέσα της, αυτό το πένθος να έχει μέσα του κομμάτια τύψεων ή ενοχών στο ότι ίσως ε, νιώθω ότι δεν ε, κάτι μπορεί να με έχω χρεώσει mm. μπορεί, να, μπορεί να νιώθω ότι δεν, ε, δεν προστάτευσα τόσο mm-hmm. καλά ε, ή μπορεί να νιώθω ότι αν, αν μαλακώσει αυτό το συνέστημα θα σε πολλά εισαγωγικά θα προδώσω το άτομο το οποίο πενθώ. Οπότε χρειάζεται να αγγίξουμε αυτές τις τις έννοιες για να δούμε κατά πόσο θέλω να μαλακώσει ή μπορώ να το μαλακώσω. 
Κοίταξε, μιλώντας για άρνηση, ανέφερες άρνηση, θα, θα πούμε λοιπόν ότι ε, η άρνηση είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης μιας απώλειας, mm. το πρώτο στάδιο του πένθους. Ε, και ε, όλοι μας περνάμε σε αυτό το κομμάτι, στο, ε, περνάμε από όλα αυτά τα στάδια. Ο τρόπος με τον οποίο περνάμε για τον καθένα μας είναι διαφορετικός, δηλαδή δεν σημαίνει ότι από το στάδιο 1 περνάμε στο στάδιο 2, ε, και αντίστοιχα μέχρι το τέλος η διεργασία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μπορεί να τον φέρει πολλές φορές από το στάδιο 1 στο στάδιο 2 από το στάδιο 2 πίσω στο 1 ε, ανάλογα με το τι έχει να διαπραγματευτεί και πώς τέλος πάντων τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η άρνηση λοιπόν σαν ένα πρώτο στάδιο είναι αυτό το, το σοκ που, το οποίο μας δημιουργεί απώλεια το ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί σε εμά. Ε, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε ε, το, 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 το τι αφήνει πίσω της η απώλεια, το κενό που αφήνει πίσω της η απώλεια. Ε, οπότε συμπεριφερόμαστε, λειτουργούμε, σκεφτόμαστε, αντιδρούμε ε, σαν να μην πιστεύουμε ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Ε, ναι. Και είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να κρατήσει και πάρα, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι αυτό που καλούμαστε να, να αντιμετωπίσουμε. Ειδικά στην περίπτωση λοιπόν που αναφέρει η ακροάτριά μας μιας, ενός γονιού που, που χάνει ένα παιδί, το στάδιο της άρνησης μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Ε, και είναι και κάτι το αναμενόμενο, ε, είναι και κάτι το οποίο ε, προβλέπεται σε εισαγωγικά. Είναι σημαντικό να έχουμε τη ματιά μας τραμμένη στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι βιώνουν ε, αυτή, αυτού του είδου την απώλεια με αυτόν τον τρόπο. Είναι σημαντικό να έχουμε μια έγνοια δηλαδή πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο πώς το διαχειρίζεται ο άλλος, αλλά ε, πριν φτάσουμε στο στάδιο της ανησυχίας είναι σημαντικό να έχουμε επίγνωση του ότι μία τέτοια απώλεια χρειάζεται και τον αντίστοιχα, αντίστοιχο χρόνο για τον καθένα μας να τη, να τη διαχειρίζεται και για κάποιους μπορεί ο χρόνος αυτός να είναι αρκετά μεγάλος. Ε, για να ολοκληρώσω τεχνικά το κομμάτι, έτσι, τυπικά μόνο να αναφέρω το, 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 τα στάδια ε, του πένθους, την άρνηση την ακολουθεί ο θυμός, είναι το πρώτο στάδιο της συνειδητοποίησης του ότι okay, έχει γίνει αυτό, έχει χαθεί κα, κάποιος, τον έχω χάσει, οπότε... Εκεί με εγκατέλειψε ίσως, με άφησε, κάποιες φορές. Ακριβώς, ναι. είναι, είναι η αίσθηση ότι, ότι ο άλλος έφυγε αναπάντεχα ε, και, και άφησε πίσω το ένα κενό για το οποίο εγώ θυμώνω πάρα πολύ. Και, και εκεί αρχίζει το, το κομμάτι του ότι ε, προσπαθώ να δω ποιο φταίει γι' αυτό. Και αρχίζω να αποδίδω ευθύνε στο ποιο φταίει γι' αυτό. Και αποδίδω ευθύνε και σε αυτόν που χάθηκε, και στον εαυτό μου, και στη συνθήκη. Ε, και κρατάω ζωντανό ένα συνέστημα που στην πραγματικότητα είναι μια γέφυρα με, το, με, το, με την απώλεια, με το, με το, με το άτομο με το, το οποίο άτομο. έχω απολέσει. Ε, διαπραγμάτευση μετά. Ακριβώ. Ακολουθεί το στάδιο τη διαπραγμάτευση, όπου εκεί ε, υπάρχει μια μεγαλύτερη επίγνωση. Ε, της απώλειας ε, υπάρχουν ε, ο, δηλαδή ο θυμός δίνει το στάδιο δίνει τη, τη σειρά του τέλος πάνω σε αυτό το στάδιο ε, όπου αρχίζω να, να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό συνέβη και προσπαθώ να βρω το, τον κατάλληλο τρόπο για να μπορέσω να το ενσωματώσω τη ζωή μου να το διαχειριστώ, να το αποδεχτώ και να πάω παρακάτω ε, προσπαθώ να βρω το, τους τρόπους βασικά τις λύσεις τέλο πάντων για να μπορέσω να το, να το κάνω αυτό ε, στη συνέχεια ε, είναι το κομμάτι της κατάθλιψης εκεί έρχεται βασικά 
ε, η συνειδητοποίηση, η, μάλλον έρχεται η λύπη που συνοδεύει τη συνειδητοποίηση της απώλειας, το ότι λυπάμαι που χάθηκε αυτό το κομμάτι, λυπάμαι που χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, λυπάμαι που χάθηκε αυτή η σχέση. Εκεί ε, ε, η κατάθλιψη μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Ε, κάποιος να, να εκφραστεί πολύ έντονα και πολύ ανοιχτά, βγάζοντας όλη του την, την υπερένταση μου, κλαίγοντας, πενθώντας έτσι ε, ε, εξωστρεφώς. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που την κατάθλιψή τους την εσωτερικεύουν, ε, ενδεχομένως να μην είναι και κάτι εμφανές ε, προς τα έξω το κομμάτι, αυτό το στάδιο αυτό. Ε, και κλείνουμε με το, με το κομμάτι της αποδοχής, είναι το τελευταίο στάδιο, έτσι τα είπαμε εντάχει συμπυκνωμένα, όπως στην πραγματικότητα εκεί, αρχίζουμε να, εκεί, εκεί συνειδητοποιούμε ότι η απώλεια είναι υπαρκτή, ότι δεν αλλάζει, ότι αυτό είναι κάτι τελεσίδικο, ε, και μέσα από, αυτό, μέσα από αυτό το στάδιο βρίσκουμε και επι, τους τρόπους, επινοούμε τους δρόμους ε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έχοντας αυτή την επίγνωση. Όπως είχαμε πει και στο συλλογικό πένθος, ε, αυτά είναι τα, τα στάδια, mm-hmm. όμως κάποιες φορές δεν είναι απαραίτητα αυτή η σειρά. Σωστά, μην, ε, σωστά, πολύ καλά το αναφέρεις Γιάννη αυτό. Άμα δεν γίνεται έτσι, κάτι δεν έγινε σωστά ή κάτι ναι. δεν έκανα σωστά. Ε, μπορεί να γίνει με κάποια άλλη σειρά απλά αναφέρουμε τα πολύ σωστά τα, τα, τα θεωρητικά οκ okay. ε... συνεχίζουμε Αμέ. νομίζω ότι κάπως απαντήθηκε αυτό το ερώτημα ας πάμε να, θα έλεγα να προχωρήσουμε έτσι παρακάτω απλά έτσι για να το να το κλείσουμε το κομμάτι του πέντους είναι κάτι το, επειδή το συνέστημα, όλα τα συναισθήματα έχουν κίνηση, είναι κάτι το οποίο κινείται. Mm-hmm. Το ζει ο καθένας με έναν, με έναν δικό του τρόπο και δεν χρειάζεται να ε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι θα πρέπει να πενθήσω έτσι ή θα πρέπει να πενθήσω αλλιώς. Δεν χρειάζεται κάποια επιρροή, χρειάζεται να το κατανοήσουμε, να το ζήσουμε όπως είχαμε πει και για το συλλογικό πένθος και να μην μπούμε σε συγκεκριμένα κουτιά. Mm-hmm. Οπότε ε, αυτό, αυτή η απάντηση για το αν μαλακώνει ποτέ ο πόνος για τον ξαφνικό χάμο. Οκ, okay. για πάμε στην επόμενη ερώτηση λοιπόν, ποια είναι. Μετά από τροχαίο που είχε ένα σύντροφο. Mm-hmm. Είναι πιο μαζεμένος. Οκ. Okay. Άρα το ερώτημα είναι... Ε, μάλλον η ακροάτρια παρατηρεί μια διαφοροποιημένη συμπεριφορά του συντρόφου της μετά από αυτό το ατύχημα. Mm-hmm. Ε, και το ερώτημα που μπαίνει είναι... Τι κάνω, πώς το διαχειρίζομαι. Τι συμβαίνει. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι... Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση. Ε... Μετά από ένα τραύμα ίσως, μετά από, από κάτι απρόβλεπτο που είπαμε και στην αρχή Νομίζω ότι έφερες την τη πιο κατάλληλη λέξη για να ανοίξουμε αυτή τη, τη συζήτηση Τι γίνεται λοιπόν μετά από ένα, από ένα σοκ Νομίζω ότι η λέξη σοκ είναι αυτή που ψάχνουμε Ότι ο σύντροφος της γυναίκας που μας έχει στείλει είναι σε σοκ ε, δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό έχει περάσει από το ατύχημα και μετά όταν μας στέλνει το μήνυμα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι ο σύντροφος έχει αλλάξει μια συμπεριφορά, 
είναι πιο κλειστός, πιο κλεισμένος στον εαυτό του. Και Ίσως δεν συνδέεται και με τη σύντροφό του, mm-hmm. με τον τρόπο που συνήθιζε να συνδέεται, mm-hmm. είτε επικοινωνιακά, είτε ερωτικά, σε όλα τα επίπεδα συντροφικά. Πάλι νομίζω ότι πλησιάζουμε εκεί κοντά στο, στο φόβο και στον δρόμο του θανάτου, όταν φτάνουμε πολύ κοντά στο θάνατο, όταν βλέπουμε... Τα πράγματα με διαφορετική ματιά Γιατί όταν φτάνουμε κοντά στον θάνατο Και έχουμε έτσι ένα σοκαριστικό και τραυματικό γεγονός Η αλήθεια είναι ότι οι προτεραιότητές μας Παίρνουν διαφορετική θέση Ίσως λοιπόν να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος Αυτό στο τι είναι και εκείνο πιο σημαντικό Και πώς μπορεί να είναι στην σχέση του με τη συντροφό του μετά από αυτό το νέο ε, περιστατικό, μετά από αυτό το συμβάν. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι ε, προηγείται η σχέση με τον εαυτό, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει βιώσει ένα τραύμα, mm-hmm. ένα πολύ μεγάλο τραύμα. Ε, προσπαθεί να ξαναβρει τη, την ισορροπία του ή να ξαναβρει τον εαυτό του με ένα καινούριο δεδομένο. Το τι του έχει αφήσει αυτό το τραύμα, είτε σε ένα επίπεδο σωματικό, αν δηλαδή αυτό το τροχαίο έχει αφήσει κάποια απώλεια mm-hmm. σε ένα σωματικό επίπεδο, ή σε ένα ψυχικό επίπεδο επίση. Δηλαδή μπορεί να έχει γίνει μια πλήρη αποκατάσταση, α πούμε, σε επίπεδο σωματικό, αλλά ψυχικά ακόμα να εξακολουθεί να είναι ανοιχτό αυτό το τραύμα. Ε, και νομίζω ότι το, 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 αυτό που, που βιώνει ένα. Ένας, Τραυματίας τροχαίου, ένας ασθενής ο οποίος καλείται να διαχειριστεί έτσι ε, κάποια ασθένεια, κάποια αρρώστια, κάποια πάθηση τέλος πάντων είναι το ότι ξα... στην πραγματικότητα επαναπροσδιορίζει το ποιος είναι. Αλλάζει η ταυτότητα το ολόκληρη μετά από αυτό. Δεν είναι πια ένας άνθρωπος ο οποίος... Δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος βασικά. Είναι αυτό που λέγαμε και για το... Ε, που είχαμε αναφέρει στο συλλογικό πένθος ότι ε, μετά από τέτοιου γεγονότα τραυματικά, κομβικά, ε, η επόμενη μέρα δεν είναι πια ίδια. Γιατί αντιλαμβάνεσαι και αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα από τελείως στο διαφορετικό σημείο. Με, μια άλλη, με, με άλλες προσλαμβάνωσες, με άλλα δεδομένα. Λοιπόν, το, το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να επαναπροσδιορίσεις τη σχέση με τον εαυτό σου με mm-hmm. αυτό το καινούριο δεδομένο. Ποιο είμαι εγώ, πώς νιώθω εγώ, νιώθω το ίδιο δυνατός, νιώθω το ίδιο αρτιμελής, νιώθω το ίδιο λειτουργικός. Νιώθω το, το ίδιο εδώ ήρεμος, mm-hmm. ε, γιατί ανέφερες κάτι πολύ σωστό, το ότι ε, ανάμεσα σε αυτά τα κατάλοιπα που μπορεί να αφήνει σε ένα ψυχικό επίπεδο ένα τέτοιο είδου τραύμα, είναι το, το, το πώς ο φόβος έρχεται και εγκαθίσταται μέσα μας. Mm-hmm. Έτσι, ε, η, η αίσθηση του ότι δεν, δεν μπορ, ίσως δεν είμαστε το ίδιο δυνατοί, η, η αίσθηση του ότι δεν, δεν ότι η επίγνωση μάλλον πια, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το, με, μέσα από τέτοια περιστατικά το αντιλαμβανόμαστε, η επίγνωση ότι δεν, δεν έχουμε τον έλεγχο. Mm-hmm. Και ότι υπάρχουν αυτά, το, αυτό το απρόβλεπτο που έλεγες πολύ σωστά Ιωάννα προηγουμένως, υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Σε αυτή την περίπτωση του απρόβλεπτου μπαίνει και το κομμάτι ότι ε, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που συζητάμε ίσως νιώθω και ένα είδος απόρριψης. Από αυτό, το, από αυτό το κομμάτι το οποίο όμως είναι ένα κομμάτι που αφορά κυρίως εμάς αυτό που υπόθηκε πριν η σχέση με τον εαυτό μας mm-hmm. οπότε αν το λαμβάνω ως, ως απόρριψη ε, αυτό χρειάζεται να το διαπραγματευτούμε με τον, με τον εαυτό μας γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να το νιώθαμε ίσως και κατά τη διάρκεια και πριν το, mm-hmm. ενώ, και πριν το ατύχημα σωστά Οπότε 
Δεν να πες κάτι. Όχι, όχι. Δουλεύω το επόμενο... Επόμενη σκέψη. Οπότε, ναι. Το πώς διαχειριζόμαστε ίσως για το κομμάτι της της απόρριψης που νιώθουμε το πως διαχειριζόμαστε το σοκ του συντρόφου της συντρόφου σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι οι σχέσεις, οι αλληλεπιδράσεις δεν έχουν μόνο μία μορφή αλλάζουν και εξελίσσονται αν πούμε λοιπόν ότι θα το πω πολύ σχηματικά αν πούμε ότι εγώ είμαι ένας μικρός κύκλος όταν βρίσκομαι με τον συντροφό μου στην αρχή της σχέσης μας και εκείνος είναι ένα μικρό τετράγωνο Χρειάζομαστε έναν χώρο που να χωρέσει τον μικρό κύκλο και το μικρό τετράγωνο. Όσο εξελισσόμαστε και εγώ γίνομαι ένα μεγαλύτερο κύκλο και εκείνο ένα μεγαλύτερο τετράγωνο ή ένα πολύγωνο, γιατί όχι, χρειάζεται να βρούμε ένα διαφορετικό χώρο για να χωρέσει μέσα αυτή, τους δύο, αυτή η σχέση και να μπορέσει να συμπεριληφθεί και ο ένα και ο άλλο στην εξελιγμένη μορφή του. Άρα, ε, ε, εφόσον ένα τραυματικό γεγονό έρχεται να ταράξει πάρα πολύ το άτομο, χρειάζεται να σκεφτούμε και πόσο χώρο μπορεί ο ίδιο να δώσει στον εαυτό του μέσα στη σχέση. Mm. Γιατί Άλλο χώρο μπορώ να δώσω όταν είμαι καλά, ψυχικά, υγιής, πνευματικά, σε μια ισορροπία και άλλο χώρο χρειάζεται να δώσω όταν χρειάζεται να ενδοσκοπήσω και να δω πώς εγώ μπορώ να είμαι καλύτερα σαν άτομο. Γιατί σε μια σχέση είμαστε και σαν σύντροφοι και σαν άτομα. Και όταν το άτομο νοσεί ή όταν το άτομο χρειάζεται το χρόνο του για να διαπραγματευτεί καταστάσεις, τότε... Ε, χρειάζεται και εμεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να του δώσουμε το χώρο αυτό. Σωστά. Γιατί θα έρθει η στιγμή που ίσω να χρειαστούμε και εμεί λίγο το χώρο αυτό. Ναι. Είναι ένα χορό λοιπόν οι σχέσει. Mm-hmm. Που άλλοτε οι βηματισμοί είναι ε, οι συνηθισμένοι, οι καθημερινοί, αυτοί που έχουμε συνηθίσει, και άλλοτε αλλάζουν και χρειάζεται και εμεί να βρούμε πώ μπορούμε να είμαστε σε αυτό το νέο σχήμα. Ναι. Ναι. Και εγώ θα, προ, θα προσθέσω το εξή, το ότι. Σε απάντηση, έτσι, απαντώντας έτσι στο, στο ερώτημα καθ' αυτό, ε, αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει και χώρος για συζήτηση. Δηλαδή, συζητήστε αυτό που σας απασχολεί, γιατί αυτό, που, αυτό απασχολεί εσάς. Δεν είναι ένα πρόβλημα του συντρόφου, είναι ένα πρόβλημα, ένα, ε, ένα μπλοκάρισμα στη σχέση, το οποίο σας προβληματίζει και εσάς. Ανοίξτε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, φέρτε τη δική σας την ανησυχία σε αυτό το κομμάτι και δώστε χώρο στο σύντροφο να, να εκφραστεί. Mm-hmm. Ε, είναι ένα στάδιο αυτό, το οποίο αν κατανοηθούν και από τις δύο πλευρές οι διεργασίες, ε, θα προσπεραστεί, αρκεί να υπάρχει αρκετός χώρος και αρκετή κατανόηση και, και, για, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Okay. Γιατί okay, είναι, είναι πολύ εύλογη ανησυχία. Και είναι πολύ εύλογο όλη, όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση που υπάρχει γύρω από αυτό το ζήτημα και από τις δύο πλευρές. Σωστά, σωστά γιατί κάποιες φορές δεν ξέρουμε πώς να, πώς να βοηθήσουμε ένα άτομο. Mm. Ναι, σωστά. Οπότε προσπαθούμε να συνήθως αυτό που, αυτό που λέω καμιά φορά, αυτό που, που συναντώ καμιά φορά είναι ότι ε, δεν με αφήνεις να σε βοηθήσω. Mm-hmm. Ε, και συνήθως μπαίνουμε σε μια αξί, είναι, είναι, κυρίως είναι δύο οι τρόποι ότι ή θα σου εγώ θα σε βοηθήσω, εγώ θα σου πω πως θα, πως θα ξεπεράσεις αυτό το σοκ ή θα το μειώσω ότι έλα ρε δεν είναι τίποτα αυτό που, αυτό που έγινε συμβαίνει ναι, ξεκόλλει mm. ε, οπότε είναι χρήσιμο να ρωτήσουμε και το πως μπορώ να βοηθήσω έτσι έτσι, mm. έτσι. ναι και να φέρουμε όμω και το πώ νιώθουμε κι εμεί. Και αυτό είναι χρήσιμο. Βέβαια. Ή μιλάμε για μια σχέση, μιλάμε για μια αλληλεπίδραση. Mm. Και οι δύο πλευρέ ε, 
έχουν την ίδια βαρύτητα και την ίδια σημασία. Δεν είναι τα συναισθήματά μου λιγότερο σημαντικά από mm-hmm. τα σου ή περισσότερο. Χρειάζεται να βρούμε κοινέ λύσει κάνοντα κοινού συμβιβασμού και βρίσκοντα έτσι μέσα ε, προποθέσει. Ωραία. Νομίζω ότι okay. ο χρόνο μα. Ε, έκλεισε απαντώντας τις δύο αυτές ερωτήσεις Εντάξει ήταν και θέματα πολύ έτσι Μεγάλα και ενδιαφέροντα δηλαδή, και, και υπήρχε και άλλος χώρος Για να τα συζητήσουμε να λύσουμε mm-hmm. Ελπίζουμε οι απαντήσεις που δώσαμε Να έδωσαν ένα έναυσμα έτσι για, για σκέψη Και τροφή έτσι για να mm-hmm. κάποιος να ε, να, το, να το αναλύσει Με ένα διαφορε, από μια διαφορετική σκοπιά το θέμα ε, Θα συνεχίσουμε μάλλον και την επόμενη φορά Γιατί δεν έχουμε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που έχουν έρθει με, ε, με, τον, μέσα, με την ίδια θεματολογία έτσι, mm-hmm. Με ερωτήσεις που έχετε στείλει οι ακροατές Περιμένουμε και άλλες βέβαια δηλαδή, Όσο περισσότερες τόσο το καλύτερο Με πολύ ευχαρίστηση δηλαδή, ε, να, να συνεχίσουμε έτσι, αυτή τη διαδικασία Γιατί είναι και πολύ διαδραστική Και μας ενδιαφέρει και μας Και μας, μας γεμίζει το ότι υπάρχει αυτή, Αυτό το ενδιαφέρον και από τους ακροατές Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Κώστα Δημάκη Ευχαριστούμε Κώστα Δημάκη Καλό απόγευμα Γεια, Γεια σας